0: Nació en Francia el 27 de diciembre de 1822. Era hijo de un curtidor y de joven no fue un estudiante prometedor en ciencias naturales. De hecho, si demostraba alguna actitud especial, era en el área artística de la pintura, porque su ambición era la de ser profesor de arte. Con mediocres calificaciones regresó de París a su pueblo natal, pero al año siguiente volvió y pronto fue profesor de física, aunque mostraba interés en química. Con 25 años ocupó la cátedra de química en la Universidad de Estrasburgo y allí se enamoró y se casó con la hija del rector, quien luego fue su más estrecha colaboradora en las investigaciones que realizó. En 1857 desempeñó el cargo de director de estudios científicos de la Escuela Normal de París, cuyo laboratorio dirigió a partir de 1867. Y desde que creó un instituto en 1888 que lleva su nombre, fue director hasta el día de su muerte. En 1848 resolvió el misterio del ácido tartárico. Esta sustancia parecía existir en dos formas de idéntica composición química pero con propiedades diferentes, dependiendo de su origen. El ácido tartárico proveniente de seres vivos, por ejemplo el que existe en el vino, era capaz de polarizar la luz, mientras que el producido sintéticamente no lo hacía, a pesar de contar con la misma fórmula química. La manera en la que los átomos se asociaban podían tomar Dos formas diferentes y simétricas, mientras una polarizaba la luz a la derecha, la otra la polarizaba a la izquierda. Este hallazgo le valió al joven químico la concesión de la Legión de Honor a los 26 años de edad. Expresó a sus colegas y alumnos, cultivad el espíritu crítico, reducido a sí mismo no es ni un despertador de ideas, ni un estímulo para grandes obras, pero sin él todo es caduco. Utilizó un nuevo método para eliminar los microorganismos que pueden degradar el vino, la cerveza o la leche después de encerrar el líquido en cubas bien selladas y elevando su temperatura hasta los 44 grados centígrados durante un tiempo corto. A pesar del rechazo inicial de la industria ante la idea de calentar vino, un experimento controlado con lotes de vino calentado y sin calentar, demostró la efectividad del procedimiento. De esta manera, había nacido el proceso térmico que es realizado en líquidos, generalmente alimentos, con la intención de reducir la presencia de bacterias patógenas que puedan contener. Debido a las altas temperaturas, la gran mayoría de los agentes bacterianos mueren. El proceso que actualmente garantiza la seguridad de numerosos productos alimenticios del mundo. Por ahí expresó, el vino es la más higiénica de las bebidas. Aunque la teoría microbiana fue muy controvertida en sus inicios, hoy en día es fundamental en la medicina moderna y la microbiología clínica, que condujo a innovaciones tan importantes como el desarrollo de vacunas, de los antibióticos, de la esterilización y la higiene como métodos efectivos de cura y prevención contra la propagación de las enfermedades infecciosas. En 1885, un niño, Joseph Meister, fue mordido por un perro rabioso cuando la vacuna creada por nuestro homenajeado solo se había probado con unos pocos perros. El niño iba a morir sin ninguna duda cuando desarrollase la enfermedad, pero nuestro hombre... No era médico, de modo que si lo trataba con una vacuna sin probar suficientemente, podía acarrear un problema legal. Sin embargo, tras consultar con sus colegas el químico, se decidió a inocular la vacuna al muchacho. El tratamiento tuvo un éxito absoluto. El niño se recuperó de las heridas y nunca desarrolló la rabia. Allí lo alabaron como a un héroe. Había creado la vacuna contra la rabia. Dijo alguna vez, la ciencia no conoce país porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo. En su país natal, Francia, en 1895, con 72 años, falleció quien descubrió lo que en su honor se denominó pasteurización y la vacuna contra la rabia. Sí, de él estamos hablando, de Luis Pasteur.